0: Welkom bij de podcastserie van het Obesitas platform. In deze serie gaan we in gesprek met eerste en tweede lijn zorgprofessionals... die zich bezighouden met de behandeling en aanpak van Obesitas. In deze aflevering gaat Frans Fransvase Langens, huisarts in Amersfoort... in gesprek met Ariane van Bon, internist en de kinoloog.
1: Hoi Ariane, leuk dat je bij ons aanschuift uh, om te vertellen over... Uh, nou, jouw gedachten over Obesitas en over wat je vandaag uh, hebt gehoord op het congres... Um, het kan dus zijn dat we weer wat uh, achtergrondgeluiden hebben, maar uh, volgens mij kunnen wij ons gesprek hartstikke goed uh, voeren. Zeker, ja. ja. Hey, um, hoe ben je ooit uh, geïnteresseerd geraakt in het onderwerp obesitas? Dat kwam omdat ik uh,
0: meedeed met een, uh, als onderzoeker meedeed aan een afvalstudie. En daar zag ik echt heel duidelijk, als je mensen die te zwaar waren liet afvallen, dat ze een stuk meer gingen bewegen. Terwijl ik toen op dat moment nog een beetje bij de oude, traditionele groep hoorde. Ze van, nou ja, ga gewoon maar minder eten, dan komt het wel goed. En toen zag ik dus in die medicatiestudie, zag ik echt, oh wacht even, als ik met die medicatie iedereen een kickstart geef om goed te laten afvallen, kunnen ze ook daadwerkelijk meer gaan bewegen. Dan hoefden ze nog niet eens naar de fitnessschool te gaan, hè, maar gewoon echt te bewegen. En toen zag ik echt iedereen veel fitter en vitaler worden. Toen zag ik, nou, dat vind ik wel leuk om daar dokter van te zijn.
1: Ja, ja. ja, en je zei net ook uh, de, in ons voorgesprekje gesprekje van dat je, je best wel een beetje zorgen maakt hè? over dat we allemaal steeds zwaarder worden. Ja, want um, wat er, wat in, hoe
0: ik het tegenaan kijk in elk geval, telkens als je zwaarder wordt, kan je steeds een beetje minder. En uiteindelijk zit je helemaal op de bank een beetje moeten wezen. Dus het, je wordt een beetje verstikt, echt letterlijk ook verstikt en figuurlijk verstikt door jouw overgewicht. En dat moet weer anders. Weet je? Als je allemaal een klein beetje minder, ietsjes meer bewegen, dan wordt iedereen er gezelliger en leuker van.
1: Ja, Begrijp ik het dus goed. Eigenlijk zeg je, die, die medicatie kan een begin geven... waardoor we eigenlijk... De, de patiënten een zetje kunnen geven. Waardoor ze ook weer makkelijker goede leefstijl kunnen naleven.
0: Ja, ja zo zie ik het eigenlijk. De mensen die echt te zwaar zijn. Hè. Je hebt natuurlijk mensen met overgewicht. Maar ja. met zeer ernstig overgewicht. Dat overgewicht is zoveel. Als je daar een kickstart geeft. Dan kan je, ja, kom je gelijk de goede kant op. Want daarom ben ik zo blij met de nieuwe richtlijn. Hè. Dat er wordt gezegd van medicatie mag eerder dan naar een jaar gezond leefstijlinterventie. Want als je een BMI hebt boven de 40. En je valt 2, 3 kilo af. Ja, dan kan je nog steeds niet lekker bewegen.
1: Nee. Nee, dat moet voor die mensen ook heel moeilijk zijn. Hè? Om dan steeds van ons te horen, je moet gaan bewegen, maar... Uh, met... ja, dat
0: gaat gewoon niet. Nee. nee, gaat niet. En dan heb je ook nog, en ik zit natuurlijk in de tweede lijn, hè, dus ik zie andere mensen met obesitas. Die hebben en vaak ook nog wel obesitas gerelateerde patologie. En bijvoorbeeld mensen met een ritmestoornis, want daar, zo begon het eigenlijk. Die konden niet eens bewegen. Want als ze gingen bewegen, kwamen ze in een ander ritme terecht. Dus die waren en te zwaar, en ze gingen bewegen, kregen ze een ander ritme. Ja, met een hartslag van 200, irregulair, kon jij niet op de dijk fietsen. Nee. En zo is dat eigenlijk gewoon gekomen.
1: Ja. Ik hoorde van andere mensen ook dat jij al heel erg goed aan het samenwerken bent met de eerste lijn. Dat jullie echt plannen maken van hoe kunnen we als eerste, hè, hoe kan de eerste lijn mensen met obesitas beter gaan helpen. En hoe kunnen we als eerste en tweede lijn samenwerken. Hoe zijn jullie daar eigenlijk uh, toe gekomen om, om, om die samenwerking op te zoeken?
0: Ja, sommige dingen komen op mijn pad, denk ik altijd. <laughs> en Dit was eigenlijk ook zoiets. dat kwam eh, ja, In één keer kwam mijn huisarts Marieke Hoefman op mijn pad. En zij bleek net zo enthousiast te zijn over overgewicht als ik. En toen zijn we gewoon verder gegaan. En eh, met haar probeer ik ook af te spreken. Want ja, we willen altijd sneller dan dat we in werkelijkheid zijn. Maar ons idee is dat eh, overgewicht is in de eerste lijn. We maken samen vragenlijsten. Die heb ik wel al voorzetjes voorgegeven. En als je die doorneemt, dan weet je of iemand echt alleen leefstijl obesitas heeft. En heb je dat niet, dan kom je naar de tweede lijn. Of misschien leefstijl met comorbiditeit wordt in de tweede lijn. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken. Maar dan, eh, ja, dus de... Echt leefstijl op beest als. die zou ik heel graag in de eerste lijn willen hebben. Want kom je bij mij in het ziekenhuis. ben je, je eigen risico gelijk kwijt. Moet je 385 euro of 365. Ik weet het eigenlijk nooit zo. Nee. moet je betalen.
1: En dan hoor je van een dokter.
0: ja, maar het komt door je leefstijl. Ja, ik vind dat echt zo'n zwakte bot. Ja,
1: het is ook vaak nog in een groep hè, waar mensen wat minder geld ja. uit te besteden hebben.
0: Ja, en ja. nu heb ik dat voor de time being. heb ik dat uh, net iets anders georganiseerd. Heb ik uh, hulp gekregen van uh, ons zelfstandig behandelcentrum in ons in de, in de buurt. En heb ik gezegd, goh, ik vind echt gewoon niet netjes dat ze hun eigen risico bij mij helemaal kwijt zijn. Kunnen we niet de screening die ik eigenlijk denk dat die in de eerste lijn hoort bij ons doen voor 45 euro. Dus zo heb ik dat eigenlijk geprobeerd te doen.
1: Ja, ja dat is hartstikke leuk hoe je dan meedenkt hè? De, de, ja. met, met de patiënt. Ja, ja. Um, Je zei wel, waar ik ook nog een beetje naar op zoek uh, ben, is hoe moet het in het voortraject. Hè? Want preventie, en we hoort hier steeds zeggen, hè. Uh, de, de kraan staat open, ja. uh, maar het bad is vol. Hè, we moeten kijken hoe we dat bad wat leeg krijgen, maar ook hoe die kraan. Uh, nou, ja, dicht is al heel ja. prachtig, maar ik, al wat minder hard stroomt, ja. denk ik, dat we dat. Uh, ja. uh, want daar zijn jullie nog een beetje zoekende naar. Ja, daar ben ik zeker zoekende
0: naar. Uh, dus op zich, ik denk wel dat ik heel veel mensen ken in mijn netwerk. Wat ik nog niet zo heel scherp heb, is zeg maar wat, wat is er nou eigenlijk allemaal? En daar heb ik ook echt wel de eerste lijn voor nodig. Want ik hoop eigenlijk dat ze me daar heel erg bij kunnen helpen. Van wat is er al wel in de eerste lijn? Uh, ik denk dat echt vanuit de ja, eerste lijn en tweede lijn de initiatieven moeten komen naar de GGD te lopen. Van goh, wat heb je nou altijd en wat heb je nodig? Ja. Hè, we hebben uh, een soort parallelprogramma met uh, uh, Two Diabetes. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n programma. Dan denk je, ja, dat is echt ligt volledig in de eerste lijn. Ik word een beetje... Uh, uh, geïnformeerd. En dat is ook prima. Ja. Want ik hoef pas op als laatste ingeschoten te worden. Ja. Ik ben gewoon tweede lijn. Ja.
1: Nou En voor de patiënt, wat je eerder ook zei, hè, is het fijn als het in de eerste ja. lijn uh, kan. Uh, uh, we hebben best wel wat uh, dingetjes op poten gezet in onze regio. En uh, uh, voor ons is het heel, heel duidelijk voor huisartsen uh, dat we moeten samenwerken hè, met, met tweede lijn. Maar daarvoor, dus ja, met het sociaal, sociaal ja. domein. En uh, de bewoners. En die eerste lijn uh, samenwerking versterken. En er zijn ook allemaal initiatieven hè? vanuit van de overheid, maar ook vanuit de GGD. En uh, zo werken wij met de Gezonde Wijk, het model. En als je dat gewoon goed uitvoert, geeft het ook zoveel rust als huisarts. Hè? Want wij denken wel van, oh ja, leuk Ariane, dat je naar de eerste lijn wil, maar help. Ja. Hè? Uh, en als je nu ook kijkt naar de oorzaken van obesitas, is het natuurlijk ook heel vaak financiële problematiek. Zeker, ja. Slaapproblemen. Nou, ja. hey, ga maar verder. En een tijdje geleden, als je dan tegen mij hè, een patiënt zei... ik kan niet goed slapen, dacht ik, help, maar ik wil geen medicijnen voorschrijven. En we hebben nu bijvoorbeeld de slaapstraat. Hè. Dus we hebben uh, een bepaald wetenschappelijk uh, uh, aanpak... Nou, die goed. echt gewoon heel erg bij slaapproblemen uh, helpt. Nou, en dat goed. kunnen we echt in de huisartspraktijk met ons PHGZ. Uh, en daarbij hebben we in de wijk een aantal slaaptherapeuten, een therapeut die er veel van weet, een haptonoom. Uh, en zo, omdat we elkaar makkelijk weten te vinden, stel ik die vraag... Slaapt u? Hoe slaapt u? Want ik weet, hè, als er problemen zijn... dat ik dan uh, mensen heb in mijn achterban... Ja, mij precies. kunnen ondersteunen. Ja, je hebt je netwerk patiënt. helemaal ja. geregeld. Oh, wat goed. Ja. 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 En zo heb je welzijn op recept. Uh, ik weet niet of je dat kent.
0: Nou, ik ben tweede lijnsdokter, ja. dus ik weet niet zoveel. Ja.
1: <laughs> nou, maar dat is zo ontzettend fijn voor mij. Want ook vroeger wilde ik niet zoveel vragen... over financiële problemen. Want dan dacht ik, help. Hè, uh, ja, klopt, ja, wat moet ik er dan mee oh, doen? Help. Ja. Ja. En Nu hebben we gewoon één persoon... Uh, voor onze wijk en... Uh, al onze vragen hè, kunnen we bij haar terecht. Maar ook gewoon mensen uh, naar haar verwijzen. Of telefoonnummer doorgeven. En zij neemt contact met deze mensen op. En dat gaat van eenzaamheid, mantelzorg, oh, uh, financiële ja. problematiek, aanpassingen in het huis. Dus doordat je gewoon een goed sociaal domein hebt, durf je als huisarts meer dingen te vragen. Omdat je ook weet dat je snel kan ja, schakelen.
0: En heb je die tijd ook om met mensen te praten? Want dat hoor ik wel heel erg uit de regio Arnhem zeg maar, terug. Dat ze zeggen, ja, zoveel tijd heb ik er helemaal niet voor.
1: Nou, het is natuurlijk een omschakeling. Want uh, ik, ik heb nu gewoon altijd 15 uh, minuten voor de mensen. Maar de mensen komen minder vaak terug. Hè? Want al die mensen die tien keer voor die knie komen... heel vaak zit er eigenlijk een financieel probleem achter. Of problemen ja. op het werk. En mensen zijn heel blij. Want je gaat gewoon eens even achterover. En je gaat hè, vragen, hoe zit het nu met uw leven? En daar krijg ik veel meer informatie uit dan tien keer die knie onderzoeken. Ja, hè? En precies, nog een ja. NSAID en nog eens een keer uh, ga ze naar de fysiotherapeut. Dus um, mijn werk is leuker.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga met dat veel meer energie uh,
1: naar huis. En patiënten zijn eigenlijk ook veel tevreden. Ja, dus je investeert heel erg in het voortraject.
0: En je wint het op de staart zeg maar, helemaal ja. terug qua tijd. Ja. Maar dat
1: kun je pas als je echt dat sociaal domein goed geregeld ja. hebt. Hè? Want anders dan, dan haal je je veel problemen ja. op de hals. En hoe heb je dat nou gedaan dan? Nou het ja, eigenlijk regelen? wel... Uh, uh, Deels he, door de uh, gezonde wijk, ja? maar ik denk ook dat het landelijk is. Dat er ook vanuit uh, huisartsen, uh, uh, bij ons huisartsen Eemland, die uh, hebben ook gewoon subsidies om die samenwerking in de eerste lijn beter te maken. Dus okay. eigenlijk wordt er heel veel gedaan om, om die eerste lijn en het sociaal domein meer te laten samenwerken. Omdat nou, men eigenlijk wel weet dat dat de toekomst zal moeten zijn.
0: Ja, nee, dat is ook wel de toekomst met deze aantallen. En hebben jullie ook iets speciaal op jongvolwassenen, zeg maar, de puberleeftijd,
1: ja, zeg maar? Want dat is ook wel een kritische ja. leeftijd. Ja, nou, uh, we werken nu inmiddels ook heel veel samen met de jongerenwerkers. En dat is wel heel grappig, dat je uh, jongerenwerkers altijd denkt uh, aan drugs en uh, criminaliteit. Maar zij zijn ook heel erg op zoek juist naar uh, de kwaliteiten van de jongeren. Ja. Er zijn gewoon inloopavonden en dan komen er gewoon 30 jongeren. En ze gaan met die jongeren bijvoorbeeld. Met, ik denk dan even aan een kind met autisme. Uh, gaan ze uh, met de computer hè, stimuleren ja. om, om programma's te maken. Zo dat, dat mensen ook en kinderen en jongeren weer gezien worden. Waardoor ze minder op die bank met de chips achter hun computer of hè, achter hun spel ja, zitten. Dus ja, ja. Ja, ik word daar super enthousiast van. Ja, dat en zou ja. kunnen, ja, knap. Ja. ja, En we hebben dan zo'n netwerkbijeenkomst en dan zie je elkaar en dan dat, dat groepsgevoel. Ja, dat ja. maakt dat je met heel veel plezier doorgaat. Ja, en dan horen ze weer ergens bij, hè. Want ze hebben ja. toch ergens op een of andere manier, ondanks al hun sociale
0: eh, waar ze naartoe kunnen. Hè? naar TikTok en weet ik veel wat ja. allemaal. Voelen zich volgens mij ontzettend alleen.
1: Ja, ja en als je dat in het voort. Ja, denk ik denk dat er uiteindelijk minder verslaving, en dat weet je natuurlijk zeker. niet, hè, minder vandalisme is, maar... Uh, ik denk
0: het wel, ik denk ja. het wel. Ik denk als je ze goed meeneemt, dan buigen ze ook niet af.
1: Nee, precies. Wij ja.
0: goed op straatje, ja. ja.
1: En uh, tijdens dit congres gaat het ook hè, veel over de ouderen, dat toch ook belangrijk is, hè. Ja, zeker. Uh, obese, maar dan ook met uh, uh, de sarcopenie. Ja. Uh, we hebben wandelen met de dokter, en dat is echt mijn kindje. Oh, echt. Gaan wow. we één keer per week Gaan we met dertig uh, ouderen wandelen, en... Allemaal vrijwilligerswerk, hè? want ik ga de vrijwillig, diëtisten, fysiotherapeut. Dus zo zien wij elkaar ook. Ja. En die mensen gaan allemaal wandelen en het is echt... Uh... Oh, gezellig. Ja. 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 ja, Leuk. Dus, uh... man. Ja. dus uh... ja, dat is mijn boodschap altijd. Dat je als uh, uh, hulpverlener ook heel veel energie terugkrijgt hè, van ja. dit soort. In plaats van dat... alleen maar denken, oh wat zijn we druk. Toch kijken van hoe kan ja, je, je kijk toch... Kijk naar wat... mogelijkheden ja.
0: Ja. Ja, en het ook gewoon gaan doen. Ja,
1: maar daar heb je elkaar voor nodig. Dus uh... Ja. ja. Oh, een mooie idee, man. Ja, leuk hè? om ja. elkaar zo te spreken ja, en uh, volgens mij kunnen we veel van elkaar uh, leren. En, uh, ja. Ik ga een keer met jou in een gesprek over die vragenlijsten, ja. uh, zodat uh, wij dat misschien in onze regio ook uh, kunnen doen.
0: Ja, voor handvaten en dan kan je inderdaad kijken wat hoort nog wel in de tweede lijn en wat kan gewoon in de nulde eerste ja. lijn. Ja, ja, Mooi man.
1: Ik ben ook nog benieuwd of je tijdens dit congres nog iets hebt gehoord dat je zegt, nou dat wil ik heel graag uh, delen.
0: Um, nou ja, ik heb met name heel veel over die sarcopenie bij ouderen uh, geleerd. Ik wist wel dat het er natuurlijk was, uh, maar nu veel meer van, oh ja, letter is wat beter op. Dus daar was ik echt aan het denken van, goh, hoe ga ik dat nou oplossen, zeg maar. Ja. Dus dit is ook wel weer een goed voorbeeld. En ik had bij, mij, bij mezelf al een visio, en dan moet ik de ouderen specialist vragen en bij sportarts moet ik vragen. Dus ik had al zo'n heel lijstje al gemaakt. Ja. Dus dat is wel echt dat ik denk van, ja, dat is nog wel echt onderbelicht. Ja. Um, ja, en ik zat toevallig net bij de school-based programma's, maar meer ja, eens kijken van, goh, wat, ja, hoe kunnen we nou toch die aanstormende golf, hoe we die echt kunnen gaan terugdraaien. Dus ja. dat was, ik wel, uh, ja, dus ga ze dadelijk ook nog een keer naartoe, even luisteren hoe ik dat, ja. of ja, of hoe ik dat, maar of ik daar nog geïnspireerd door raak en naar wie moet ik dan gaan om te kijken of we dat goed voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja. Nou, ik denk echt wel, de GGD is uh, een goede samenwerkingspartner, die echt ook al he, landelijk allerlei ervaringen uh, hebben. Ja. Um,
0: ja. Maar ik denk ook wel, maar ik weet niet hoe jij daarover denkt, dat wij als artsen daar ook echt wel een rol in hebben. Of in elk geval een gezicht. Ja. Eh, dat ze ook weten dat, he, dat men het belangrijk vindt. Ja. Wij, he, dus ik denk toch, toch nog wel dat het helpt als er af en toe een absoluut uh, semi-bekend gezicht op
1: staat. Ja. Nee, maar dat is absoluut belangrijk. Weet je, als een huisarts meewerkt al uh, heel mooi, maar als nou ook een specialist hè, iets ondersteunt. Ja, uh, nou, ja dat, gewoon dat bij jullie
0: het met ziekenhuis en bij mij dan het Rijnstaat. Hè, dat ja. je gewoon zegt, nou kom, wij verbinden ons hieraan, omdat wij het belangrijk vinden. Ja. In het ziekenhuis proberen we ook preventief meer op de kaart te krijgen. En dat blijft ook, hè, net wat je zegt, dat is een hele moeilijke van, goh, wat doe je nou in de eerste lijn, wat doe je in de tweede lijn? Waar, wat is onze rol nou eigenlijk? Ja blijft altijd goed zoeken. Maar het is ja. dus wel mooi dat je elkaar meer weet te vinden.
1: Ja. En hebben jullie in het ziekenhuis ook gezonde voeding?
0: Ja, dat zeggen ze wel. Uh, maar die is schrikbarend duur. Dus dat is dan... Die, we hebben zo'n uh, ja, uh, automaat, zeg ja. maar. Dus als het restaurant dicht is, die is wel ge gezonder gemaakt. Maar kan nog steeds kroketten halen trouwens hoor. Maar de automaat, daar ja, moet je s'avonds uh, je eten halen. Maar dat is een broodje, iets van 5 euro of zo, ja... ja. Dat hoor ja. ik ook tegen iedereen zeggen: van ja, dat gaan we gewoon niet doen.
1: Nee, 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 er zijn nog uh, verbeteringen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nou, wat voor mij nog wel opvallend is, en ik denk dat dat uh, voor specialisten en voor huisartsen geldt: hè, we hebben het allemaal over gezonde leefstijl. En waar we zelf een beetje aan voorbij gaan, is die stress. Hè? We, we blijven maar rennen en vinden dat eigenlijk normaal. Ja. En het zou nog eens keer grappig zijn om bij jezelf te denken, hoe kan ik dat reduceren? Want ze ja, vertellen zeker. anderen dat ze aan de slag moeten, maar zelf...
0: Zelf even niet, hè? Ja. Nee, dat uh, vertel ik er meestal ook wel lachend bij. Als ik tegen mensen zeg, nou, goh, werken zij je stress. Zo, ja. uh, en dan maak ik meestal het grapje, nou, hè? de pot verwijt de ketel. Ja, ja precies. <laughs> en dat snappen ze ook wel. Ja. Uh, maar ze snappen ook wel, als ik op een gegeven moment tegen iemand zeg... nou, het lukt me niet. Ik weet niet of jij dat al hebt. Van, soms willen ze heel snel uitslagen hebben. Ik zeg, ja, dat lukt me namelijk gewoon niet. Nee. Ik moet ook even eh, een keer slapen. En dan zeggen ze, oh ja, dat is waar ook. Uh, ja. Je het zit ook gewoon een mens tegenover me. Ja,
1: leuk hè? Want omdat je jezelf kwetsbaar opstelt... Uh, ja. pikken ze meer en kunnen ze zichzelf misschien ook kwetsbaarder opstellen. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, leuk om jou een keer zo te spreken. Uh, ah, ik hoop je dat zijds? we in de toekomst ja. nog een keer mogen vragen, want... Uh, nou, er blijven steeds ontwikkelingen en uh, veel plezier. En ik hoop dat het volgende praatje weer net zo interessant is als je eerste praatje. Nou, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Daag.
0: Ga voor meer informatie, nieuws, webinars en e-learnings naar www.obestasplatform.nl en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn en Twitter en abonneer je voor deze podcastserie via Apple Podcast of Spotify. Heel graag tot de volgende aflevering.